0: me parece que lo que vamos a ver es una concentración de mercado como lo que es el modelo mexicano. Me parece que prácticamente gran parte del sistema bancario está quebrado y cuando ves en Estados Unidos la mayoría de los bancos medianos y ahí vi un reporte donde más de 300 bancos medianos prácticamente no tienen nada de capital si tienen que hacer un mark to market. Déjame llamar a Estados Unidos como el 1.0, México como el 2.0 de esta nueva era de los bancos donde hay muchísima concentración, donde los consumidores ganan muy, muy poco si no es que nada y los bancos son muy cautelosos y tratan de cobrar vía fees todo lo que no pueden sacar a través de créditos porque los bancos van a dejar de prestar en Estados Unidos o por lo menos de tomar posiciones riesgosas que es muy parcial a lo que pasa en México por eso yo digo que México es el modelo 2.0 a comparación de Estados Unidos que es el 1.0 el chiste es cómo transicionamos a este modelo
1: 3.0 Bienvenidos a Rockstars del Dinero en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra hacer dinero es una ciencia en este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer. Y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde toda las semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también... Tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rostras del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero Esta conversación me la vengo saboreando desde hace ya varios años No sé si te conocí hace seis meses, nos fuimos a comer, una plática muy amena Pero bueno, en fin, date la bienvenida, querido Jorge, gracias por acompañarnos en el podcast
0: Al revés, Javier, yo creo que también desde que nos vimos esa vez, nos fuimos a comer Como que no podíamos dejar de hablar y coincidíamos en muchísimas cosas Entonces, bueno, creo que ahorita vamos a poder tocar diferentes temas
1: Debería estar bastante interesante para la gente que nos escuche y para nosotros Sí, 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 esta la deberíamos hacer en, también como le pones en el audio de 1.5, 1.8 porque vamos a tener que cubrir tantos temas Que seguro habrá versión 2, 3, 4, 5 y 10 Va a ser un invitado recurrente me va, a tener, me va a dar mucho gusto tenerte siempre en el programa Pero sobre todo quería hacer esta presencial Tú me lo dijiste, me dijiste No, sabes que cuando vengas a México Aquí le damos, porque en vivo es más sabroso Entonces ya estamos acá Y vamos a obviar muchas cosas Porque pues Jorge ya tiene muchas entrevistas, podcast buenísimos Sobre todo les recomiendo el de Oso Traba La verdad, si quieren volarse la cabeza Y meterse a rabbit holes infinitos Escuchen el podcast de Jorge. nosotros otra vez una delicia. Está para escucharlo múltiples veces y de verdad creo que pueden entender mucho más quién es Jorge. Pero bueno, platícanos así el, el elevator pitch de quién es Jorge Combe.
0: Voy a tratar de ir rápido para que guardemos tiempo para meternos a todos los demás temas, ¿no? Y como tú dices, hay, hay otros podcasts, entonces no queremos a la gente que haya escuchado de mi historia aburrirlos, pero entonces voy a poner en, en dos segundos economista del ITAM. Después de la economía del ITAM, entró a trabajar a norte y entró a trabajar a, al piso de remates. Dentro del piso de remates, pues era yo de esos traders que estaban todavía en compro vendo. Y yo no sabía nada, ¿no? No entendía nada de finanzas, no entendía prácticamente de nada. Siempre he sido muy, muy, muy matado. Entonces, mientras estaba en el ITAM, estudié también el CFA, Acabé los tres niveles del cfa a la mitad de, de, de estar en el ITAM. Acabo de trabajar, me voy a Nueva York. norte, me mandan a Nueva York, a su sucursal de allá. Me meto a la maestría, me voy a Wharton. Acabando la maestría, yo quería hacer este, banca de inversión o no un hedge fund, que es lo que estaba caliente en ese momento. No me acepta ningún hedge fund. Yo, yo estaba seguro ahí con, con mi ego al 10.000. Yo dije, no se van a arrebatar para que un mexicano con esta experiencia. Y ya ves que cada. Siempre pensamos que la gente piensa más en nosotros que lo que realmente. <risa> Totalmente. Que, que, y esta, esta anécdota que me encanta, perdónenle paréntesis, ¿no? Dale, pero que dale, el cuate dale. que ve en el Ferrari, que va pensando, puta, ¿cómo me veré en el Ferrari, no? Y cuando lo ves desde afuera, nadie ve al güey que va manejando. Todo el mundo <risa> va viendo nada más <risa> el, el coche, coche, pero el cuate <risa> cree que lo están viendo a él. Yo, yo era igualito, ¿no? Yo decía, no, 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 un mexicano trader que me iba muy bien, se van a arrebatar todos los hedge funds por contratarme y me llevo la sorpresa que no me contrata nadie. Y ahí el primer como como madrazo que me llevo en, la, en, en en la vida profesional y después empiezo a hacer bien mi trabajo de posicionarme y jugarle un poco como juegan los gringos a este tema de politics y bueno, termino teniendo un trabajo espectacular que me dio muchísimo, tuve muchísima suerte, pero en Credit Suisse en Estados Unidos, uh -huh. en Credit Suisse ¿En el a la difunto, parte me la horda ahora difunto, pero había Credit Suisse sí, era una, era una máquina en Estados empresa. Unidos. Él tenía un market share de banca de inversión en Latinoamérica impresionante. La verdad, había una, una, una cantidad de gente valiosísima dentro de toda la estructura. Y aprendo pues, a punta de golpes a, a modelar. Yo no sabía hacer absolutamente nada de lo que era banca de inversión. Hay, había en ese momento, 2006, muchísimo más trabajo que lo que había gente y manos. Entonces aprendo pues, a, a golpes, a, a modelar. Me avientan al agua, me avientan a ver, a hacer modelos, a hacer presentaciones, a hacer roadshows, a hacer proyecciones, a hacer llamadas con inversionistas, con clientes, pitches, todo. Y ahí aprendo realmente lo que es el trabajo empezando desde, desde abajo. Después abre JP Investimentos, que era un fondo de private equity, abre, abre la oficina de México. Yo los conocí cuando estaba en Credit Suisse. Me vengo acá junto con otra persona más, éramos un socio y, y dos, dos asociados los que abrimos la oficina de JP. Me corren de JP, empieza la crisis, y pocos meses después este, cierra la, la, la oficina JP en, en México. Y ahí empiezo mi carrera ya en banking de nuevo. Y entonces entro después a Merrill Lynch, luego Goldman Sachs. Goldman Sachs, nos conozco a Martín Werner, mi, mi socio uh -huh. actual. Martín era head de toda Latinoamérica, o co-head de toda Latinoamérica para banca de inversión. Hacemos una química fenomenal y una complementariedad fenomenal. Y fundamos DD3 en el 2017. Y en DD3 vemos que hay una oportunidad de financiamiento subordinado, que, que eso quiere decir normalmente cuando vas a hacer un proyecto inmobiliario está la deuda senior, después está el capital con el que se fondea. y Nosotros ponemos un financiamiento subordinado que es algo que está en medio de los dos. De hecho se llama mesanín como si fuera un piso intermedio no entre el capital y la deuda. Y tiene características de deuda, donde tienes tasas de interés y cobras este, intereses, pero si fuera un default y hubiera una liquidación, primero cobra la, cobra la deuda, luego el mezanín y luego el capital. Entonces está subordinado a la deuda, pero también tiene muchas características de deuda. Empezamos eso de fondo, ese, ese fondo, y, y prácticamente pues, hemos hecho, no sé, 90, 95% de lo que es de, de, de mezanín residencial en México. Hemos hecho más de 130 proyectos de mezanín residencial en, en México. Empezamos el producto... Ahorita somos los que continuamos creciendo con ese producto y empezamos a dar créditos puente. Y, y bueno, me adelanto hasta el final de, 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 de toda la carrera y esto sí fue un sprint para contarte en dos segundos toda la carrera, pero, pero al día de hoy este, en DD360, que es como un spin-off que hacemos de DD3, que es la parte hipotecaria, tenemos una parte que es B2B, dentro de la parte B2B que es para desarrolladores, tenemos más de 10 mil millones de cartera. Si fuéramos un banco, ahorita seríamos como el cuarto banco más grande. Somos una SOFOM no regulada de momento. Y estamos empezando con la parte de créditos individuales. Y nuestra competencia son bancos. Este, pensamos que en México los bancos llevan muchísimos años sin innovar. México ha sido un paraíso para los bancos extranjeros. Tanto los bancos europeos, canadienses o americanos han hecho una cantidad de dinero impresionante en México. Es un modelo poco competitivo en cuanto al número de bancos. Tenemos una concentración altísima. Y ahí es donde pensamos que estas verticales y nosotros enfocados al 100% en lo que tiene que ver con hipotecario, tenemos una ventaja competitiva y podemos darle un servicio tanto a los desarrolladores como a los clientes individuales que realmente no puede la banca. Entonces, si quieres, ahí me detengo y ahí para empezar con algunas interacciones de todo y cómo lo hacemos en D360.
1: Pues buenísimo. Yo creo que ya nos diste un, un muy buen recap y como les decíamos, vayan a ver los podcasts de Jorge. La verdad es que van a dar muchísimo conocimiento porque en todo lo que se aventó ahorita en un sprint, hay una biblia de verdad de experiencias y mucho, mucho conocimiento. Pero a ver, platiquemos del sistema financiero mexicano, que como bien dices, pues ha sido un paraíso, sobre todo para muchos de los bancos extranjeros que han venido aquí a poner muchas de sus negocios, a comprar este, empresas o bancos mexicanos y que lo han hecho muy rentables. Que a ver, al final del día de esa es su vocación, ¿no? Ellos están trabajando para hacer, pues instituciones que sean muy rentables y lo han hecho. Y sobre todo, ¿por qué has decidido desarrollar esta vertical alrededor de las hipotecas y por qué han sido tan exitosos? no Porque son el número cuatro por volumen este, de colocación, pues me imagino que eso es un muy buen indicador ¿no? en, en tan solo seis años. Pero vayámonos a la causa raíz. O sea, ¿qué es lo que tiene el mercado mexicano que permite que haya instituciones tan poco competitivas y tan poco innovadoras?
0: Sí, yo creo que en México tenemos la... La mejor combinación para los, para los bancos y probablemente lo que es la peor combinación para los consumidores. Primero tiene que ver con el número limitado de jugadores que hay. Hay, hay. hay muy, muy poquitos. Tenemos una industria que está completamente concentrada, digo, viéndolo y todavía ajustándolo por tamaño de población, ¿no? Y por pivo, por lo que lo queramos ajustar. Pero en Estados Unidos tienes más de 4,000 instituciones entre los bancos grandes, bancos medianos y todas las, todos los savings este, comunales. En México no tenemos puta, ni, ni 20, ¿no? Que son realmente activos. La concentración en México entre los cinco principales grupos, prácticamente cualquier división de negocio que tú veas, puede ser esto hipotecario, puede ser en SMI, puede ser depósitos, puede ser cualquier tipo de concentración, está entre el 80 y el 85%. Entonces, este tipo de concentraciones sí tampoco madres. hace ningún sentido. Y por último, cuando ves la estructura que se tiene, cuando ves la tasa, la tasa la pasiva y la tasa activa, es decir, a cuánto captan los bancos y a cuánto prestan los bancos, México son dos historias. Yo creo que tienes a los cuatro o a los cinco grandotototes donde se fondean prácticamente al cero. No pagan nada por lo que tiene que ver por depósitos. Pero por otro lado, los préstamos en México son de las mejores tasas activas que tiene todo el mundo. Es decir, los bancos en México, cualquiera presta carísimo. Y esto te crea una estructura, dada la poca competencia, te crea una estructura donde la oportunidad de hacer un negocio es inmenso. Y ahí ves grupos como BBVA donde tiene... Una fracción de la cartera la tiene en México a comparación de lo que tiene en España, pero México les genera múltiples veces de lo que le genera España. Lo mismo termina pasando para prácticamente todos los diferentes bancos, sean nacionales o sean extranjeros, en donde... México se resulta pues, uno de los lugares más, este, más altos ROEs tienen. Cuando ves el ROE de la industria bancaria mexicana, va del 17 al 22%, depende de cuándo lo estás haciendo. Pero 17 al 22 tomando poquititito riesgo, porque todavía si fuera claro. un 17 al 22 tomando mucho riesgo, pues sí, pero si lo que tengo son depósitos y, y, y M bonos, entonces ganar el 17 y el 22 lo que realmente estás teniendo es un play apalancado de una banca fraccional, que es lo que ahorita está de moda con todo esto que pasó en Silicon Valley Bank, tomando muy, muy, muy poco riesgo. Entonces yo creo que sí. Ahorita viene una revolución completamente en cuanto al sistema, debería de haber un cambio, yo creo que es momento de darle la vuelta y de regresarle el poder a los consumidores, ya sean estos desarrolladores o sea la gente individual, pero que la gente sepa que el que debería de tener aquí el poder es ellos mismos en cuanto a qué exigirle una institución, donde puedas ir y, y como dicen los gringos shop around, ¿no? Y ir y buscar, comparar diferentes alternativas, en México nos pasa algo que, que, que es increíble y hasta chistoso resulta, ¿no? pero... Cuando te autorizan un crédito, les das las gracias. Entonces, yo, yo lo ponía como, como ejemplo y le pongo siempre a mi equipo, de que no nos olvidemos que el que tiene aquí el poder y la última palabra deberían de ser nuestros clientes. Les digo, es el equivalente a que vas a una tienda de autoservicio y, no se le dice, y, y sales con tu carrito lleno de, de compras y le escribes a Toño Chedragui. ¿no? Oye, muchas gracias, Toño, por haberme permitido comprar. Te juro, la siguiente vez voy a comprar más en tu tienda, no sé qué. Y bueno, el crédito es ligeramente diferente porque siempre tiene este sentido de... de de, de responsabilidad, obviamente, de, 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 y, de, y de riesgo moral de que te lo paguen o no te lo paguen. Pero me parece que en México se ha partido completamente todo esto que tiene que ver y ahorita las tasas a las que se prestan en México me parece que están completamente fuera de lo que es generación de riqueza para la gente que está trabajando y deberíamos de cambiar eso. Deberíamos empezar de abajo para arriba, nosotros poniendo nuestro granito de arena, pero la única manera en la que la gente va a poder generar patrimonio es si tomas deuda que está por debajo de tu ROIC, es decir, de, 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 de lo que tú puedes sacar. ROIC es la tasa que yo obtengo por el capital invertido. Si yo pago al banco una tasa del 50, pero lo invierto al 20, pues estoy perdiendo valor, ¿no? Claro. Porque realmente al banco le estoy dando más, más del pastel de lo que yo estoy sacando en total, entonces yo estoy perdiendo a valor. Lo que necesitamos es... Bajar las tasas a niveles donde estén por debajo del ROI, que eso es lo que va a generar este patrimonio, riqueza y poder alentar a que el pequeño emprendedor y el pequeño inversionista mexicano pues, pueda continuar creciendo y pueda seguir armando algún tipo de patrimonio.
1: A ver, para ilustrar lo que está diciendo Jorge, que creo que es muy profundo y muy cierto sobre el modelo de los negocios de los bancos, yo tengo muchos datos, he trabajado mucho tiempo en la industria... El net interest margin o el margen de interés neto, que es simplemente la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, aun cuando las tasas estaban considerablemente más bajas de lo que están ahora, era del 7% en México. Eso quiere decir que por cada 100 pesos que los bancos captan, ellos generaban 7 pesos de utilidad bruta, ¿no? Antes de este, sus costos y gastos generales. En países desarrollados como Estados Unidos y en Europa, ese margen es de 1.2 a 1.5%. Este por ciento. O sea, estás hablando de que es siete, casi cinco o seis veces mayor en México de lo que es a nivel mundial. Y eso es cuando tomaban cierto riesgo, ¿no? Porque la función social de los bancos es estimular el crédito. Ahora, como bien dice Jorge, pues ni siquiera están tomando riesgo porque lo que hacen es que se fondean al cero y después agarran y salen y compran bonos M o de largo plazo o inclusive de corto plazo con el nivel de tasca que hay ahorita. Y están llevando casi sin riesgo, pues si están este, captando al cero, pues tal vez 11 puntos porcentuales. Entonces una locura de dinero. Más del 40% del fondeo bancario, sobre todo los dos grandes bancos del país, está concentrado en cuentas a la vista, cuentas al 0%. Hay más de 250 mil millones de dólares, que son más que las reservas internacionales del país, invertidos en al 0%. Entonces, básicamente es el modelo de negocio de la ignorancia. O sea, es impresionante, pero después sacan todas estas iniciativas de educación financiera y es pues, ¡pura madre! O sea, a ellos les conviene tener a la gente ignorante. Y el mismo problema de la inclusión financiera parte de los bancos. Pero, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué se manifiesta esto, Jorge? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué no se ha permeado el, la cultura financiera en el país? O sea, ¿Es un tema sistémico? ¿Es un tema de la cultura? O sea, ¿Los mexicanos somos más güeyes? ¿O, o, ¿Por qué crees que esto se está manifestando de Ahora esta te digo manera? Lo,
0: lo triste que creo que va a estar pasando, Javier, es que creo que el modelo mexicano es el modelo del futuro, por lo menos de los países desarrollados. Y digo, creo que es triste porque en vez de que estemos evolucionando, creo que estamos yendo para atrás. Con lo que acaba de pasar con Silicon Valley Bank, con Silvergate, con todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, donde los bancos pequeños o los bancos medianos están implosionando porque tenían un mismatch de duraciones, me parece que lo que vamos a ver es una concentración de mercado como lo que es el modelo mexicano. Me parece que aquí, a diferencia de otras cosas, Estados Unidos se va a empezar a parecer más a México que desafortunadamente nosotros a parecernos a ellos. Creo que lo que está pasando actualmente en, en, en Estados Unidos, y digo, para los que no estén tan... Al día, per, este, muchos de los bancos medianos están teniendo este, momentos muy, muy difíciles, en, en especial en Estados Unidos. Lo que se dieron cuenta es que con el alza de las tasas de interés, los bancos tienen dos portafolios de inversión. Tienes un portafolio de corto plazo que está como, como, como listo para vender estas, este portafolio. Tienes otro portafolio de largo plazo que se llama Hold to Maturity, HTM, que eso significa que no le hacen un mark to market en donde no lo están llevando a valuaciones de mercado. Cuando suben las tasas en Estados Unidos o en prácticamente todo el mundo, en la parte de largo plazo no la tienen que subir, pero cuando empiezan a tener salidas de depósitos se dan cuenta que muchos de estos bancos han perdido más que todo el capital. Si tienes que hacer un mark to market de cuál es tu portafolio, prácticamente gran parte del sistema bancario está, está quebrado. Y cuando ves en Estados Unidos la mayoría de los bancos medianos, y ahí vi un reporte donde más de 300 bancos medianos prácticamente no tienen nada de capital si tienen que hacer un mark to market. Entonces, lo que debería de venir en el sistema de Estados Unidos es una, es una concentración. Debería haber una consolidación bestial, porque la gente va a querer tener depósitos en los lugares donde estén seguros tus depósitos. Al final, los, los Bank of America, los JP Morgan, los Chases, los Wells Fargo, deberían de tener una ventaja competitiva en donde son too big to fail. Claro. Igual que lo que está pasando en México con estos cuatro o cinco grupos que, que actualmente tenemos. Ellos tienen la ventaja competitiva en donde pueden continuar captando a cero. Y simplemente por esta versión al riesgo que tiene el pequeño depositante, me parece que, que México desafortunadamente va a ser el modelo a seguir en Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que, lo que viene a nivel mundial es una concentración en cuanto a los bancos pero sí creo que hay un modelo, déjame llamar a Estados Unidos como el 1.0, México como el 2.0 de esta nueva era de los bancos, donde hay muchísima concentración, donde los consumidores ganan muy, muy poco, si no es que nada, y los bancos son muy cautelosos y tratan de cobrar vía fees todo lo que no pueden sacar a través de créditos, porque los bancos van a dejar de prestar en Estados Unidos, o por lo menos de tomar posiciones riesgosas, que es muy parcial a lo que pasa en México. Por eso yo digo que México es el modelo 2.0 a comparación de Estados Unidos, que es el 1.0. El, el chiste es cómo transicionamos a este modelo 3.0. Okay. Y aquí lo que yo creo que va a estar pasando, y debería ser relativamente pronto, y bueno, lo estaba yo platicando con todo mi equipo, el cómo el, lo, que, lo que no hace sentido es que los bancos se vuelvan los especialistas en absolutamente cada producto. Lo que yo creo y lo que estábamos viendo antes es que las fintechs compraban bancos y los bancos compraban fintechs. Y yo creo que este es un matrimonio que se acabó. Ni los bancos quieren ser fintechs, porque ¿de qué es que te sirve ser fintech si no vas a, si no vas a, a prestar y también las fintechs no van a querer ser banco, porque ¿de qué te sirve ser banco si vas a ser un banco mediano y no puedes hacer uso prácticamente de nada de los depósitos? Entonces, el modelo 3.0 yo creo que son estos megabancos, que déjame lo, lo, lo comparo con el modelo suizo, donde van a ser prácticamente bóvedas de resguardo de dinero, fees altísimos, pero es donde tú sabes que tu dinero está seguro, probablemente te dan un buen servicio de banca corporativa y nada más puedes tú mandar pagos y puedes hacer cosas, dispersiones y cosas que sean extremadamente fáciles para reconciliar la tesorería. Pero por otro lado, yo creo que viene todo un surgimiento por vertical de fintechs o de nuevas empresas financieras en donde vamos a estar tratando de competirle a los grandes bancos siendo especialistas de algo. Yo creo que va a salir una fintech que van a ser especialistas en arrendamiento, fintechs que van a ser especialistas en tarjetas de crédito, fintechs que como nosotros vamos a ser especialistas en crédito hipotecario, ya sea para desarrolladores o para lo individual. Y ahí lo que nos falta a todos para poder competirle al banco es el, es el fondeo. Es imposible competir contra alguien que se está fondeando al 0%, Exacto. pero hay una manera en donde sí puedes competir. Y la manera en la que todas estas fintechs vamos a terminar compitiendo es a través de bursatilizaciones. En México el mercado de bursatilizaciones, y, y bursatilizaciones, para, para los que no sepan, lo, lo, lo que es, es tomas algo que te da flujos programados en el futuro. Entonces, para ponerlo en cierta manera, un, un, un paquete de hipotecas, Tomas este paquete de hipotecas, los empaquetas, perdón, perdón la redundancia de la palabra, pero los empaquetas dentro de un tipo de fideicomiso o alguna estructura y después se lo vendes a alguien que tiene capital de largo plazo. Y al final, todo este problema de lo que terminó pasando en Estados Unidos con el mismatch de duraciones lo deberían de estar pudiendo resolver tanto las aseguradoras como los fondos de pensiones. Me parece que en México la, la salvación, déjame lo llamo, de la innovación debería de venir de un matrimonio de las fintechs, pero con las aseguradoras y con los fondos de pensiones. No debería de ser tanto con los bancos. Yo creo que los bancos, como decía ahorita, van a seguir con su negocio de resguardo, de efectivo y de poca innovación como lo han hecho durante años. Es dificilísimo mover este tipo de elefantes, pero yo creo que la innovación va a venir más bien en este matrimonio que deberíamos de tener prácticamente todas las fintechs con los que tienen el capital más programado y más permanente. Tanto las aseguradoras como los fondos de pensiones tienen una belleza que los bancos no tienen. Y es que puedes tú programar muy bien tus pasivos, cómo van a ser que te los van a estar llamando. A través de las tablas actuariales tú puedes saber cuál es el ritmo que la gente te puede pedir, los seguros ya sean de vida, de accidentes o de cualquier otra cosa. Y también a través de los fondos de pensiones tú sabes en qué edad se va a retirar la gente. Entonces la visibilidad que tienes de cómo tus, tus, tus depósitos, en este caso si hiciéramos el símil con un banco, te los van a ir pidiendo es buenísima. Y ahí es donde me, pare me parece que viene la siguiente innovación. Yo creo que la banca 3.0, y perdón por, por, por tanta divagación, ¿no? Pero con, oh, ¿con cómo se construye, ex pero creo que la banca 3.0 son megabancos. En México no vamos a esperar que cambien absolutamente nada. Yo creo que los cuatro o cinco grupos van a seguir, en diez años van a seguir, pero van a ser megabóvedas de dinero donde la gente va a seguir depositando y el pequeño ahorrador va a seguir depositando. Pero por otro lado deberíamos de haber núcleos por, por cada vertical, que vamos a ser los especialistas y ojalá y podamos encontrar un buen matrimonio entre los fondos de pensiones y las aseguradoras junto con nosotros, nosotros colocando y ellos financiando, pero para poder competir a los bancos de largo plazo y ahí sí tener un match perfecto entre, entre, entre los dos, entonces cierro con un comercial donde aseguradoras y fondos de pensiones estamos abiertos para negocios, somos la empresa más innovadora que creo que hay ahorita en México en hipotecas, entonces nos encantaría hacer negocio con ustedes porque nos podemos quedar con el mercado.
1: Entonces ahí están, pues búsquenlos, este, aseguradoras, fondos de pensiones y demás, busquen a Jorge y a su equipo, de verdad creo que hay muchísimo que hacer, muchísima innovación que dar, muchísimo economía que desarrollar, Este, en fin, búsquenlos, porque creo que hay muchísimo que hacer. Pero para mí hay, hay algunos problemas fundamentales que me gustaría entrar un poquito más a detalle de eso porque lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Silicon Valley Bank específicamente, fue que como bien mencionaste, pues hay un mismatch entre las necesidades de capital de las personas que depositaron sus ahorros, que los retiraron y que los tienen para ciertos fines, y después las inversiones que realizó, o los créditos, que si quieres verlo de otra manera, que realizó el banco, ¿no? O sea, al final día es un tema de risk management, de gestión del riesgo, pero, pero más allá de la, de la gestión del riesgo, también hay un tema de mismatch simplemente en las duraciones que es muy obvio a simple vista pero que es un riesgo sistémico que está embedded o está infundado en el mismo modelo de la banca fraccional o sea más allá de todo esto pues el, el, simplemente el modelo de la banca fraccional permite hacer eso permite que tú captes dinero que lo tengas en cuentas que están catalogadas como cuentas a la vista y que después después por alguna extraña razón los puedes prestar o los puedes invertir en papeles a 30 años no como fue el caso de silicon valley bank y después este Silicon Valley Bank creo que tenía como 40 mil millones de dólares o algo por el estilo en depósitos a la vista y tenía de reservas cash, pues no sé si 5 billones O sea, ¿cómo pueden tener esos mismatches entre las necesidades de corto plazo de sus depositantes y el dinero y las reservas que tienen? Creo que si lo extrapolas al sistema financiero, en Estados Unidos era una locura que creo que no está ni el 2-3% de lo que existe de dinero a la vista en, en, en cash equivalents. Entonces, yo lo que me cuestiono y me encantaría conocer tu punto de vista es la viabilidad del modelo de la banca fraccional.
0: Digo, la banca por cientos de años, y desde que era más bien de, de traders financiando el comercio, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Y lo voy a simplificar con un ejemplo, voy a tratar de hacerlo más, más, más simple, ¿no? Pero, pero supongamos que tenemos un grupo de amigos, uno de nuestro y, y cada uno como, como son las tandas en México, ¿no? Cada quien le damos 10 pesos, somos 10 amigos, le damos 10 pesos a una persona que confiamos que él es el que nos, nos lo va a guardar. Pero él nos dice, yo por, por recibir tus 10 pesos te voy a dar una tasa de interés del 10%. Voy, voy a poner cualquier número, del 10%. Él tiene 100 pesos. Lo que él hace con esos 100 pesos es que busca a alguien más que vaya a estar interesado también en, re, en, en un crédito y él le presta una tasa que sea mejor la que, que la que él va a pagar. Entonces digamos que le presta 20 pesos, digo a 20% la... la, la de, de tasa de interés pero la persona a la que él le prestó después de hacer negocio, invertir o cualquier otra cosa ese mismo dinero se vuelve a inyectar en la economía entonces suponiendo una economía cerrada las mismas 10 personas volveríamos a recibir nuestros mismos 10 pesos ya puede ser como inversión, puede ser como pagos para nuestras empresas o puede ser como utilidades retenidas y volvemos a ir con la persona que confiamos y le volvemos a dar el dinero. Entonces, la banca tiene un efecto multiplicador en el sentido uh -huh. de que si todos tratáramos de retirar el dinero de todos los bancos, nunca va a alcanzar, porque la banca lo multiplicó por 7 o por 10, ¿no? que es el efecto multiplicador que tienen que tienen los bancos. Entonces, Pero este es un diseño más por, por, por... Así está diseñada la banca. Entonces, más que una crítica, yo creo que este es el modelo. Así es como funciona la banca. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando no conoces bien cuál es tu perfil que tienes de tus pasivos. Y, y cuando tienes ya. un depósito, el problema es que, que en este ejemplo que teníamos de los 10 pesos que le dimos cada quien a, a nuestro banco o al, o, al, o al que confiamos, él tiene que tener previsibilidad de cuáles son, de qué tan sticky van a ser estos, estos 10 pesos que cada uno le dimos. Si los 10 trabajamos exactamente para la misma industria, tenemos exactamente los mismos patrones de consumo y a los 10 trabajamos en la misma empresa y nos acaban de correr, él debería de estar consciente que la probabilidad de que los 10 personas vayamos a pedirles el dinero es altísima. Y me parece que aquí el error de Silicon Valley Bank, más que el cómo hace sus inversiones, que digo, sí, hizo un desastre y tomó hipotecas con una duración altísima, pero es el modelo bancario. Me parece que lo que ellos, este, donde pecan y donde pecan más, es en una falta de conocimiento de su cliente. El conocimiento del cliente que ellos tenían eran los fondos de Venture Capital. Me parece que ellos se terminan tomando el cool aid como se dice, coloquialmente y, y se terminan creyendo que esto iba a ser de por vida. Ellos han de haber pensado que la, la industria de venture capital se había transformado de por vida y ellos extrapolan. Ellos, digo, era un banco donde crecen a 200, a 200 mil millones de dólares los, los, los activos que tienen depositados, pero esto viene de que los fondos de venture capital cada vez tenían este récord en el tamaño que se estaban levantando y era más fácil levantar dinero. En cuanto a los fondos de Venture Capital empiezan a tener un momento difícil, todos empiezan a pedir su dinero de vuelta, las empresas que ellos con los que hacían también empiezan a pedir su dinero de vuelta, y ahí es donde me parece que está la negligencia o la falta de, 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 de poder manejar la empresa donde ellos deberían de haber podido saber que había una correlación altísima entre los depositantes. Si yo estoy en una industria nada más, y en, si yo estuviera en agro, y este año no llovió y le va fatal a todos a mis acreditantes, yo sé que me van a pedir mi, su dinero de vuelta. Entonces, lo que vale más, y los bancos en un futuro lo vamos a ver, es qué tan diversificado puedas tú tener tu, tu base de depositantes. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la correlación que tengo entre los depositantes? Y también, ¿cuál es la, la, la sensibilidad que tienen a los, a los diferentes ciclos económicos? Lo que tú no quieres dentro de un banco es que las 10 personas vengan al mismo tiempo. Si viene uno, no tienes problema, porque tú tienes ese dinero. El problema es la correlación, y ahí es donde más estuvo el problema de Silicon Valley Bank. Yo creo que el modelo bancario no va a cambiar. Lo que sí debería de cambiar es un favorecimiento a las gentes o a los bancos que van a tener una base muchísimo más diversificada, y por eso yo hablaba sí. que hay una consolidación. O sea, se me hace inevitable el que venga una consolidación a nivel mundial. Deberá haber muy, muy, muy poquitos bancos que sobrevivan a esto pero son los que van a tener prácticamente todos los depósitos, independientemente de que FDIC o cualquier agente esté garantizando los depósitos de los, de los pequeños este, ahorradores. Me parece que la, 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 la consolidación bancaria que vamos a ver es bestial. Yo creo que es muy malo en general para la competitividad de los bancos lo que, lo que vamos a estar viendo. Y lo que tenemos que encontrar es cómo le damos la vuelta para que la gente pueda, este, en vez de verse perjudicada, verse beneficiada. ¿Cómo, ¿Cómo reorganizamos todas las fintechs y todos los esfuerzos de innovación que estaba viendo mediante neobancos pero ¿cómo ahora los enfocamos para que estas nuevas innovaciones tengan que venir a ofrecer soluciones donde las personas se ven beneficiadas mediante menores tasas de, 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 de pago de intereses o mayores tasas de lo que me pagan?
1: Sí, pues sí, la verdad es que creo que tiene mucho sentido todo esto que mencionas. Pero en este modelo de banca 3.0 que, que ilustras, que, que aparte yo creo que direccionalmente coincido, pues debiera de existir, como dices, estos grandes bancos, que más que ser bancos con reservas fraccionadas, debieran ser casi que, pues, casas de bolsa o otro tipo de vehículos que te estén guardando tus activos en, en, en inversiones, porque, pues, la gente que tiene más dinero suele ser más sofisticada y suele exigir más por su dinero, que casi que estén como fully backed y que ellos, a, a su vez, pues, cobren, pues, no por el modelo bancario, que es el spread entre las tasas, sino que cobren por servicios y otro tipo de actividades particulares, ¿no? Yo creo que, se podría, es más, yo creo que está pasando, este no, no sé si la semana pasada leí un artículo... En que los depósitos que han salido de los bancos medianos de Estados Unidos no son iguales a los depósitos que han recibido los grandes bancos. Y esa diferencia está pues, en la gente que está sacando su lana, pues más bien a los Goldman Sachs, a los Morgan Stanleys, a otro tipo de instituciones en donde el negocio es otro. ¿no? Son brokers, son, este, venden productos de asset management, pero están este, back, ¿no? son, son custodios, no son captadores de recursos y en ese modelo, suponiendo que pudiera salir mucho flujo a este, este tipo de participantes, y después otra parte importante del negocio de los bancos se pudiera ir a las aseguradoras, a los fondos de pensiones, vehículos que tienen otro perfil de eh, pues, sus mismos inversionistas, pudieran entonces salir perdiendo los bancos. Porque mucho del, pues sí, de la captación del dinero que existe en el sistema bancario se fugue a estos dos, ¿no? A esta alianza que tú mencionas que pueden tener los fintechs con este, empresas que tienen assets activos de mucha mayor duración y por el otro lado también empresas que tal vez salgan del modelo de la, de la banca fraccional, ¿no? O sea, eso se podría manifestar y podrían terminar perdiendo los bancos.
0: Yo creo que, creo que suena aspiracional y sería buenísimo. Yo creo que los movimientos son tan, tan, tan lentos que yo creo que es muy difícil. Yo creo que la gente se siente muy tranquila yendo al banco que han visto en la esquina de su casa durante años, ya han tenido su chequera durante años en ese banco, ni siquiera saben lo, lo que es increíble, y esto sí iba de la parte de educación financiera, yo me encantaría una encuesta para saber cuántos mexicanos saben lo que es la palabra CAT, y yo, yo te apostaría que menos del 10, menos del 15% probablemente saben lo que es el CAT, ¿no? que es el costo anual total de lo que te cobran en una tarjeta de crédito. Creo que el desconocimiento financiero que hay como en países como México se presta para que sea muy, muy muy difícil saber que irte a una alternativa te pueden dar un poco más. Y luego también se presta con todos los fraudes financieros. Me parece que en, en, en países como México es tristísimo, pero luego este, ves publicidades en donde gana 40% mensual en cripto, ¿no? Si yo lo pude hacer sí. y salen las figuras así como deidades, iluminados con, con diferentes este, luces y no sé qué tanto. ¿Cuánta gente nos irá bajo esos engaños? Entonces, yo creo que es tristísimo lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo en ese sentido, en donde hay un desconocimiento financiero. De, de la gente prácticamente total, entonces el problema es que estos cambios son generacionales, tardan años en que una persona, una persona de 50, 60, 70 años, va a ser muy difícil que podamos esperar que se pueda volver lo suficientemente sofisticada como para que de repente tome una mejor decisión de inversión pensando en que lo puede mandar a CETES directo o hacer algún tipo de reporto o hacer algún tipo de otra cosa. Lo único que van a pensar es, no, 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 me van a robar mi dinero, yo lo tengo en mi cuenta de cheques y entonces ahí he estado muy seguro todo el tiempo y como es un costo Implícito, no explícito, porque es un costo que lo vas perdiendo poco a poco. La inflación al final o la falta de tasa de interés es un costo que te va carcomiendo año con año, pero no te das cuenta, no es un golpe, no es un fee que estás pagando mes con mes.
1: Sí, no es Entonces, el fraude del cuate que está dando pues, 40% por algo que es. Como,
0: como lo pierdes falso, muy ¿no? poco y, al, y la manera en la que lo pierde la gente es a través de una pérdida de poder, de poder adquisitivo, me parece que va a ser muy difícil que lo veamos. Me encantaría pensar que sí. Parte de lo que estamos nosotros tratando de hacer en d 360 es dar mayor transparencia a la información. Entramos ahorita a dar este a dar créditos hipotecarios. Dentro de los créditos hipotecarios que estamos dando, una de las promesas que tenemos con los clientes es no hay letras chiquitas, ¿no? Porque luego el banco te termina diciendo, y ves los espectaculares, y dice, tasa del 9.5, ¿no? Pero luego trae como tres o cuatro párrafos el espectacular en letra este, Times New Roman 4, que es imposible leerla ni aunque tuvieras lupa. Cuando empiezas a leer todas las cositas que dice ahí, pero seguro contra huracanes, ¿no? Pero seguro contra temblor, pero seguro por desempleo, pero seguro de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando terminas viendo el CAT, el costo anual total realmente, te sube como 200 puntos. Pero luego trata de irles a pagar al banco esta, 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 este, este crédito. Entonces, te va muy bien, te cae un bono de tu empresa y les tienes que tratar de pagar este crédito, te lo van a volver imposible. Porque para el banco, una vez que ya adquirió al cliente y una vez que colocó este crédito al once al, al y medio realmente, aunque te anuncie uno y medio, se vuelve, se vuelve muy caro de volverlo a generar. Entonces se tratan de tener totalmente cautivo. Una de las cosas que estamos nosotros tratando de cambiar, pero una vez más, son cambios que son muy lentos y poco a poco pensamos que podemos ir contribuyendo. Pero son cero letras chiquitas, contratos hipotecarios extremadamente chiquitos. Nosotros nuestro contrato actualmente tiene cinco hojas. Yo he empujado a mi equipo, este, de, de legal y a nuestros asesores para que tratemos de que fuera una hoja. Era padrísimo, ¿no? Te doy una hipoteca, y llegas y firmas una hoja. Pues las reglas deberían de ser muy claras. ¿Cuánto me debes? ¿Qué pasa si si las cosas salen mal? Y ya, no debería de haber absolutamente nada más, pero bueno, vamos en cinco hojas. Entonces ahí vamos mejorándolo contra un contrato bancario de una hipoteca que son sesenta y tantas hojas. ¿Quién lee sesenta y tantas hojas? O sea, ¿cuántas curvas no hay metidas dentro de estas sesenta y tantas hojas que los bancos están metiéndolos para, para, para protegerse? Entonces una de las cosas que estamos tratando de trabajar es mediante mayor transparencia de la información. Y la segunda, que en México, digo afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para, para, para la gente, pero nos encontramos conforme estábamos nosotros armando de 360 que hay una falta de información de los valores inmobiliarios. Si tú quieres saber cuánto vale tu casa, nadie te va a decir. Porque está todo hecho mediante un esquema para aprovecharse de la persona que ha ahorrado a través de los inmuebles. El broker es mucho... Si, si tienes un departamento que vale 5 millones de pesos, para poner cualquier ejemplo, al broker es más fácil tratar de venderlo en 4. Entonces te dice, no, 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 en cuatro y sale rápido, ¿no? Para el banco es mejor prestarte sobre 4 millones, porque entonces tienen más colchón en caso de que algo salga mal. Y si alguien te lo quiere también comprar, también tratan de aprovechar esta falta de información que hay. Hemos empezado una plataforma que se llama monopolio.com.mx, uh -huh. en donde lo que hemos copiado en este tap inicial es Silo es, es en Estados Unidos no sé si la han visto, pero en Estados Unidos el registro público es público, en México el registro público no es público, entonces ahí es donde hemos encontrado un poco más de problemas en cuanto a la generación de los datos, pero mediante el uso de algoritmos y de, y de, y de redes neurales, nosotros podemos detectar diferentes patrones de todas las, de todas las fuentes de información y te podemos este, proveer un estimado de cuánto vale tu casa para toda la Ciudad de México. Ahorita en la Ciudad de México, si se meten a monopolio.com.mx, pueden ver cuánto vale cualquier vivienda, después lo vamos a estar sacando para todo el país pero lo que queremos llegar es que la gente tenga transparencia de información. Yo, para poderte dar un crédito, no deberías de tener tú un, un, una, una, una desventaja en cuanto a mí, en cuanto a, lo, en cuanto a saber cuánto cuesta el crédito ni cuánto vale la casa. Al revés, entre más parejas estén las condiciones, yo sé que vas a tomar mejores decisiones de inversión. Y al final, Javier, yo te diría que lo que nosotros soñamos y lo que estamos tratando de construir en DD360, es una plataforma donde seamos el líder hipotecario en México, pero el líder basado en una confianza mutua donde lo que queremos es tener a los mejores 50 mil créditos hipotecarios. Nuestro sueño es tener 50 mil créditos de aproximadamente 4 millones de pesos cada crédito. Esto tendríamos prácticamente 200 mil millones de pesos, que es como que es aproximadamente el 10% del mercado este mexicano o 12% del mercado mexicano de, de, de privados. Y es lo que estamos buscando para construir. Estamos poco a poco construyéndolo. Tenemos muchísima paciencia. Sabemos que el tiempo no se nos va a acabar. Tenemos muchísimo por innovar. No estamos en una carrera. No tenemos dinero que nos esté quemando todos los días porque estemos perdiendo. Entonces tenemos una empresa que, que gana dinero todos los meses, gana dinero todos los años. Y poco a poco estamos construyendo así este, así este sueño de, con de construir una alternativa contra lo bancario, pero en una alternativa donde no me tengo que aprovechar de ti para que me vaya bien. Y donde ojalá no solamente compres tu casa donde vives, sino ojalá compres dos, tres, cuatro o cinco casas para poder tener ahorro. Y en vez de tener el dinero guardado en una cuenta de cheques que te cobra el cero o que ganas el cero, lo tengas en un bien inmueble, en donde el bien inmueble, uno de los beneficios que tienes, que puede preservar valor en caso de que hubiera periodos inflacionarios como lo que ahorita vivimos, y también te pueden dejar rentas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de construir. Y bueno, los, los donde vemos que cojean los demás modelos es donde pensamos que hay una oportunidad y aquí queremos ofrecer una solución para generar patrimonio, para tratar de ahorrar y también pedir prestado cuando lo necesitas, pero pedir prestado en condiciones justas y condiciones que te
1: permitan generar patrimonio. Pues entonces no es un tema tan aspiracional porque ya lo están haciendo. O sea, sí va a tomar mucho tiempo y sí hay muchas asimetrías, ¿no? Asimetría, como bien decías, pues de información, de conocimiento, de confianza. O sea, la importancia de la confianza. No se sé, veía el otro día creo que de, de Scott Galloway, Galloway, este, el, el doctor Galloway, la verdad es que es muy bueno, muy buen comunicador y muy controversial, que sea la industria de la confianza. Y era una locura así como que, no sé si era el 30 o 35% del PIB invertido en empresas para generar confianza. Y eso puede ser todo, ¿eh? Seguridad dentro de las empresas, obviamente toda la parte de branding, sucursales. O sea, la realidad es que la confianza cuesta mucho. Y yo creo que esa ha sido la gran arma, digo, además de la regulación y demás, que creo que defiende a estas industrias e inhibe en muchos casos también el, el desarrollo de la innovación. Pero la realidad es que construir confianza es muy, muy complicado, ¿no? Y, y se requieren periodos largos de tiempo y se requiere mucha innovación desde el punto de vista de información, de tecnología, de, de otras muchas cosas para hacer las cosas de manera distinta y que puedan ser entonces rentables. Pero sí estamos yendo en esa dirección, porque es justo lo que están haciendo ustedes a través de todos los esfuerzos en DD3, ¿no? Y en DD360 sobre todo, creo que más tangiblemente. Ahora, platícanos cómo estás construyendo esto, porque... Pues lo que nos dices suena increíble, ¿no? Y todo lo de monopolio y estás este, queriendo generar este registro público que no existe. Y sé que lo estás haciendo mucho a través de tecnología, de inteligencia artificial, de modelos este, de redes neuronales y mucha otra tecnología, eh, sobre todo que en tu visión se va a poder empezar cada vez a manifestar más. Entonces, empecemos por el lado bueno de la inteligencia artificial y ahorita nos pasamos al dark side. Platícanos cómo estás construyendo toda esta empresa este, y cuál es la visión que tienen alrededor de esto en el futuro.
0: Seguro. Digo, nosotros en, en la empresa, en DD360, somos 100, 100, 110 personas que trabajamos en, en DD360. 80 personas están en la parte, son ingenieros, programadores y gente de datos. Entonces tenemos prácticamente 4 a 1 el, el ratio que tenemos de personas que trabajan en todo lo que tiene que ver con tecnología, contra los que somos, ahora sí que llamados a la antigüita, ¿no? Si nos comparabas contra un banco, los somos administradores o back office o, o, o cualquier otra cosa que tenga que ver con, con manejo de, de, de la empresa. El, el, el tener esto 4 a 1 es porque pensamos que hacia adelante es imposible competirle a lo que es inteligencia artificial, a lo que tiene que ver con tecnología. Simplemente los humanos no podemos ir al paso que van ellos, que van las máquinas en cuanto a la detección de, de lectura de documentos, detección, generación de nuevas cosas, todo lo que está pasando ahorita con Generative AI me parece que es increíble lo que está pasando. También en los modelos financieros somos extremadamente más lentos a hacer un modelo a través de Excel. Estamos ahorita tratando de hacer una cruzada para que nadie en la empresa use Excel. Ya casi nadie lo usamos. Pero lo que estamos haciendo es que, las, que todo lo estamos teniendo mediante el uso de plataformas en donde, en donde tenemos los modelos hechos en la nube. Te, te, te platico algunos de los cambios que estamos uh -huh. haciendo. Cambio número uno, estamos tratando en D360.mx, también me encantaría uh -huh. si los desarrolladores se pueden meter, D360.mx, si, si aprietan el botón de prueba de D360, pueden hacer un underwriting y esto quiere decir cómo les iría en un proyecto inmobiliario en menos de tres segundos. Pones una dirección y pones un precio del terreno. Nosotros mediante el uso de, de nuestras bases de datos y también de los, poderos, de los modelos predictivos vamos a ver a qué velocidad vas a vender y a qué precio vas a vender. También vemos todos los paramétricos de los costos que tienen obras similares a la tuya y te vamos a decir cuánto vas a ganar o cuánto vas a perder. En una siguiente fase estamos haciendo buscando terrenos. Nuestras computadoras automáticamente buscan terrenos en internet. Y todas las noches nos dan un reporte diciéndonos cuáles son los terrenos que son atractivos para poder desarrollar. Y nosotros se los enviamos a los desarrolladores con los que ya hemos trabajado y que son buenos en un área. Entonces, si hay un desarrollador que es muy bueno en Santa María la Ribera y encontramos que hay un terreno que está atractivo, simplemente le mandamos una alerta. Entonces, tratamos de ser una financiera, pero que estamos utilizando la tecnología para ir un paso adelante. Cuando te imaginas que Banorte te iba a decir, oye, Javier, este, creo que hay esta oportunidad de hacer un negocio porque mis, mi algoritmo, <risa> no sé qué, ¿no? O que Banamex te va a decir, oye, este, fíjate que detecté que puedes mejorar tu negocio porque encontré que hay estos tres o cuatro puntos de o oh, cualquier banco, ¿no? O, 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 digo, BBV, Scotia, HSBC, cualquier banco que estamos hablando ahorita de los cinco grandes de México... Nunca pensarías que estos bancos van a ser como pro negocio y aquí al revés estamos sentándonos y uno de los paradigmas que estamos queriendo romper Javier es que queremos sentarnos y queremos pensar que, el, que la contraparte no nos está queriendo fregar y esa es una de las partes donde en México creo que somos más retrógradas o hemos tenido más golpes los bancos ven a la contraparte que sería el desarrollador o el cliente individual como cómo le hago para que no me robe. Y por eso son tantas cláusulas, por eso son los supervisores de obra, por eso son las todo lo que te están poniendo de trabas para que no puedas disponer o para que, para que cuando dispongas no te puedas robar. Y, y nosotros lo vemos como al revés, o sea, la gente es buena y no te va a tratar de robar. Entonces, al revés, ellos quieren ganar más dinero. ¿Cómo les doy armas para que el desarrollador o la gente individual genere patrimonio? Que entonces tengan un mejor TIR para que puedan ellos tener más cosas. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo para los, para los desarrolladores. La segunda cosa en donde estamos también revolucionando el, el cómo se hace el desarrollo inmobiliario, esta plataforma de D360, primero pensamos y dijimos, hay que mantener este modelo de nosotros nada más para los que financiamos. Pero recientemente dijimos, ¿por qué nada más para los que financiamos? Mejor hay que abrirlo al público. Entonces, en los siguientes seis meses lo vamos a abrir como, creo que vamos a hacer el primer SaaS gratis, ¿no? Porque lo que queremos es... Regalar nuestra plataforma. Cualquier persona va a poder subir su proyecto inmobiliario dentro de D360. No te cobramos absolutamente nada, pero a nos, para nosotros es marginal si no es que prácticamente cero el costo. Ya que tengo yo los modelos y ya que tengo yo el cálculo de cómo se puede ver un proyecto, es gratis para mí lo que me, co lo que me cuesta el, el que alguien más se sume. Y lo que queremos es empujar para que la gente se vuelva más matemática, sofisticada o de cierta manera tome mejores decisiones de inversión los desarrolladores. Y esa es la segunda parte en donde estamos metiéndole muchísima información. Y la, la tercera y última parte, digo, aparte de monopolio que te dije de precios, de cómo uh -huh. lo estamos haciendo, donde queremos tener todo México mapeado, queremos ver en tiempo real cuánto valen todas las propiedades para que la gente pueda tomar decisiones de inversión. Lo que queremos es darle oportunidad a la gente de que nosotros los conozcamos más que ellos mismos para que nosotros, un poco lo que hace Instagram, o lo que hace TikTok, o lo que hacen todas las plataformas, en donde mediante tu browsing nosotros te terminamos conociendo igual o mejor que tú, y te vamos a poder recomendar departamentos igual o mejor que tú, porque conocemos más de tus gustos, preferencias, tamaños, y de, y de, y de lo que tú quieres hacer. Pero por último, lo que estamos tratando de hacer mediante el uso de nuestra plataforma de créditos individuales, que es una plataforma que se llama Compa.Financial, también digo, los invito a toda la gente para que por favor nos lo, lo, lo revise y lo pueda ver, es hacer pagos pequeños. Lo que queremos es una lucha en contra del consumismo. Pensamos que es súper destructivo lo que estamos viendo a nivel mundial, en donde es una competencia para ver quién trae el mejor coche, quién se compró unos jeans, quién está posando en la siguiente foto en la playa, en el siguiente viaje, en un avión, en el siguiente cualquier cosa. Pensamos que la gente dejó de pensar en su retiro y dejó de pensar en lo que, de qué van a vivir en un futuro. Y por eso cuando hay problemas como ahorita que en, que en Francia quieren levantar la edad del retiro de los 62 a los 64 años, pues hay unos problemas sociales inmensos. Chile ya tuvo su, su, su serie de problemas inmensos en cuanto empezó el, el, el sistema del de, 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 de equivalente de lo que serían las Afores. En México, cuando las primeras personas se están retirando con las Afores, también se van a dar cuenta que lo que les queda es una fracción de lo que había bajo el viejo sistema. Y también todo este descontento social este, viene derivado mucho de que la gente está dándole la, la responsabilidad del retiro al gobierno. Y pensamos que cada persona tiene que ser el responsable de su retiro. Entonces, como tal, dentro de Compa, lo que queremos es que la gente haga micro ahorro. Sacaste una hipoteca, compraste un departamento y ojalá nos pudieras mandar 50 pesos diarios, 100 pesos diarios, 100 pesos semanales, lo que sea, y esté al alcance de cada persona. Pero cambiando los hábitos es como pensamos que vamos a poder cambiar un poco la mentalidad y, bueno, contribuir tantito a un mejor México dentro de un futuro.
1: Pues sí, yo creo que hay muchísimos frentes, ¿no? Y, y el tema del dinero es un juego que tenemos que ganar. O sea, ni siquiera es opcional, ¿no? Como hay otros muchos creo que es, es un gran paso para la siguiente parte de la conversación, que es más la, la riqueza 360. Pero antes de eso, ¿dónde los puede buscar la gente? O sea, ya nos dijiste monopolio.com.mx, nos dices conta, nos dices dd3.mx. ¿Dónde te pueden buscar si, si hay alguien interesado en colaborar con ustedes, que se quiera sumar a la misión? Si hay desarrolladores. O sea, danos todas las fuentes de... De información y de contacto.
0: Donde yo soy más activo y con menos filtro, porque, digo, para bien o para mal, pongo el lo que Twitter. se me ocurriendo es en Twitter. ¿sí? En es Twitter que, que.
1: Sigan a Jorge, arroba a Jorge Combe.
0: Arroba Jorge Combe, ahí sumo, subo, subo lo, que, lo, lo que pensé en ese día, <risas> o lo que para bien o para mal mi cerebro está pensando, a veces controversial, y ahí me, 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 me pongo a platicar con algunas gentes, ahí a discutir con algunas gentes, como cuando critiqué que el Banco de México estuviera subiendo las tasas, este, tan fuerte y tan irracional, na nadie ha trabajado ni nadie ha tenido este, que emprender de la gente que tenemos ahorita ni en el gobierno ni en el Banco de México. Entonces es más fácil atrás de un escritorio que cuando ellos hubieran estado acá, ¿no? Pero bueno, ahí tuve una que otra discusión. Entonces, arroba Jorge Combe, luego para desarrolladores, dd360.mx, para gente que quiera saber cuánto vale su vivienda, monopolio.com.mx y por último, para gente que quiera un crédito hipotecario, Compa.financial. Yo creo que es una responsabilidad conjunta que tenemos, tanto las fintechs como la gente, de elegir la mejor opción de quién te va a apoyar para generar tu patrimonio. Y ahí es lo que estamos tratando de construir. Es muy lento, pero, pero como confiamos en el compounding y dado que claro. ganamos dinero, sabemos que vamos a llegar ahí. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos. Tenemos que ir a la velocidad a la que nosotros queramos. No tenemos prisa, no tenemos tampoco ninguna necesidad de crecer al 70% ni nada así, arriesgando la casa. Entonces, pero sí podemos ir haciendo compounding todo el tiempo.
1: Ni dependes de las coyunturas del mercado, lo Correcto. cual es extraordinario. Y es bien difícil, por lo general muchas de las empresas que emprenden ahora, pues siempre están en números rojos y más bien como que han vendido esta historia de crecimiento, pero bueno, pues ya cambió, ¿no? Y eso hay que adaptarse y hay que cambiar el modelo y si están por emprender, siempre busquen también la rentabilidad desde el día uno. Ahora, quiero pasar a una parte que me llevo saboreando también desde que... Tuvimos la conversación hace un par de meses y, y de verdad, Jorge, vas a ser un constante invitado al podcast porque hay una infinidad de temas que no vamos a poder cubrir en esta conversación que ya después tendremos. Pero algo que siempre he admirado de ti es que creo que eres una maquinaria muy completa y que sobre todo vas actualizando tu software y tu hardware de manera constante. Valoro mucho más allá de tu capacidad de generar riqueza en lo económico, tu capacidad de generar una riqueza, como yo le llamo, 360. Porque te veo haciendo ejercicio y eres este Iron Man, este ultramaratonista, biohacking, leo que haces fasting tres días seguidos y que estás pues en la vanguardia en muchos otros temas este hoy me decías que no sé si escuchas 70 80 podcasts a la semana es una locura que muchas muy pocas pocas muy pocas personas podemos siquiera concebir y lo que me gustaría entender es o sea de dónde o sea cuál es la base de todo esto o sea cómo, cómo, cómo piensas o en qué momento eh, descubriste la manera de hacer compounding en lo personal más allá del dinero ¿Cuál es la base o cuál es la raíz de todo este crecimiento, toda esta riqueza que has generado este, holísticamente? Yo, yo
0: creo que hay dos cosas. La, la primera tiene que ver con un poco con mi personalidad. Y, y, y para bien o para mal, soy obsesivo compulsivo. Digo, no, no me he Sé que es una palabra que no quiero usar a la ligera, ¿no? Porque puede ser un trastorno como tal y, y tienes que ser diagnosticado como tal. Yo no creo que tenga el desorden como tal, como se... Como se... Pero sí, obsesivo compulsivo, seguro. Y alguien obsesivo compulsivo es alguien que no puedes dejar, por ejemplo, este, yo, yo me doy cuenta con, con detallitos, ¿no? Pero en mi casa las persianas tienen que estar, antes de que me pueda yo dormir, exactamente a la misma altura. Si uno está dos centímetros abajo, no me puedo dormir porque mi cerebro no me deja. Pero lo pongo con un detalle tonto, pero para que veas cómo funciona un poco mi cerebro, ¿no? Y en ese sentido, el chiste es encaminar bien una obsesión compulsión. Y, y lo que me ha llevado... Es que, por ejemplo, yo me pongo metas de cuántos pasos tengo que dar, cuántos kilómetros tengo que recorrer, cuántos libros quiero ver, cuántos podcasts quiero leer, y hasta que no lo cumplo no estoy tranquilo. Entonces hay muchos viernes o domingos que estoy yo saliendo a caminar solo porque si no voy a, no voy a cumplir con los metros que quedé o los pasos que yo quedé que iba a hacer. ¿A quién me está viendo? Nadie, ¿no? ¿Qué pasa si no hago los pasos? Nada, pero es más un compromiso que tengo conmigo mismo. Entonces primero yo te diría son, son capacidades innatas o, o para bien o para mal. ¿eh? Tampoco es tan, tan, tan padre a veces tener este tipo de cosas porque luego sentarte y poder ver la tele tranquilamente o, o sentarte a no hacer nada, luego dices qué rico, ¿no? La gente que puede estar tranquila sin hacer nada, pero, pero no puedo porque esa es un poco mi naturaleza. Entonces, y esta no es copiable. Yo creo que cada persona tenemos diferentes cosas. El chiste es encaminar y ver las cosas que tú tengas, cómo las puedes poner para el mejor uso, ¿no? O sea que esta obsesión compulsión, por ejemplo, no te lleve a vicios. No te lleve a alcoholismo, no te lleve a cualquier otro tipo de cosa mala, entonces tratar de encaminarla bien, yo creo que todos tenemos características y aquí mi recomendación sería tratar de conocerte muy bien para que ya que te conoces, cómo encaminas esto que te conoces hacia el mejor uso. Pero la segunda tiene que ver con este interés compuesto y el interés compuesto yo creo que aplica para tres cosas. Uno y el más sencillo aplica para dinero, ¿no? Y eso quiere decir que si todo el tiempo yo invierto lo mismo, este, pero lo pongo en algo en donde los intereses también los estoy reinvirtiendo, entonces se vuelve una bola de nieve y se vuelve increíble lo que estoy haciendo. Pero también aplica para ejercicio. Entonces, si empiezas haciendo 3 kilómetros, 5 kilómetros, empiezas caminando, ni siquiera tienes que hacer más. 3 kilómetros, 5 kilómetros, de repente estás en una base ya de ejercicio y en una base de condición donde nunca te esperaste estar, ¿no? En donde puedes estar corriendo. Yo ahorita ya estoy entrando por un ultramaratón. Estoy corriendo ahorita 80 kilómetros, 90 kilómetros, tengo que llevar 120 dentro de dos semanas y donde tengo que correr tres veces o cuatro veces a la semana más de 20 kilómetros. Entonces hago cuatro medios maratones por semana. Nunca me hubiera imaginado hace tres años el que iba yo a poder hacer esto. Pero va subiendo el nivel y entonces llega un momento en que tu cuerpo se va actualizando cada muy, muy muy poquito. Pero lo mismo también termina pasando con el cerebro. Y esto me parece que es la parte más importante de todas. Si tú empiezas con conceptos que no entiendes. Por ejemplo, si ahorita todo el tema que está de, de moda de, de inteligencia artificial. Y yo empiezo a tratar de, de ver. Al principio no voy a entender nada. Pero no importa. Y ahí es donde la mayoría, yo te diría un 95, 97% de la gente se frena. O si tratas de ver cualquier cosa que tenga que ver con blockchain. Empiezan a leer, se frenan. Porque no, no entendí, está muy complicado, esto no es para mí. Pero si lees y vuelves a leer y vuelves a escuchar un podcast y lo vuelves a retomar y a lo mejor metes tantito dinero ahorita en inteligencia artificial, por ejemplo, me acabo ahorita de inscribir en, en, en GPT, sí, en el cuatro. Plus. Entonces ah, el ya plus, me metí yeah. en el Plus para poder tener acceso al 4. Claro. Y también me metí en mi Journey, me acabo de suscribir también para poder hacer imágenes ¿no? generativas, la inversión es bajísima, o sea, estoy pagando creo que 20 dólares en GPT y estoy pagando 8 dólares en Mid Journey. Entonces una, pues, es una escuela de 28 dólares, 500 pesos, pero, pero como ya me forcé porque lo pagué, ahora todo el tiempo lo estoy usando. Entonces estoy usando un prompt para ver qué me genera y luego juego con él y me parece que eso es a lo que yo invitaría a la mayoría de la gente. Haz pequeñas inversiones para el tema de cripto y, y de blockchain. Manda tantito dinero. No tiene que ser mucho. Puedes mandar desde 20 dólares, 30 dólares, pero abre tu cuenta de MetaMask. Ve cómo funciona MetaMask. Luego manda dinero. Métete a... Hay millones de lugares, ¿no? Pero hay un lugar que se llama Rabbit Hole, donde inclusive te paga por tomar cursos, ¿no? Entonces tomas algún curso que tiene que ver con cripto y cuando acabas el curso, si eres de las primeras personas, te pagan ellos por tomar algo de educación. Me parece que la gente lo que termina haciendo es no haciendo, y ahí es donde creo que está la ventaja competitiva, donde el compounding que puedes hacer de aprender, de estudiar y de conocimiento, empieza con algo chiquitititito, pero la consistencia es lo más importante. Si estás clavado con, con cripto o con AI, que ahorita yo estoy clavadísimo y no me deja descansar ni siquiera los fines de semana... Pues haz algo chiquito, luego velo, velo subiendo, haz tú tu propio prompt para preguntarle cualquier cosa a GPT y ves subiendo cómo lo vas haciendo. Y luego solito las cosas empiezan a aparecer. Después de, puedes ver cómo vas a unir GPT con lo que estás escribiendo, con lo empresa, con cualquier otra cosa. Y ahí es donde empieza el arte del compounding. El compounding se da solito, pero tienes que poner de tu parte. Y poner de tu parte es la consistencia de todos los días hacer.
1: Fantástico. El interés compuesto va más allá del dinero. Como decía Jorge... El cuerpo, el ejercicio y sobre todo la mente están sujetas a estas mismas normas. Son como legos, ¿no? Que vas construyendo, y ya tienes esa base. Y después simplemente construyes sobre esa base. No tienes que volver a construir de cero. Y eso es lo que es verdaderamente impresionante. Entonces, pues estas recomendaciones hay que seguirlas. Pero específicamente, no sé si te vengan a la mente algunas técnicas, herramientas. O sea, ¿de qué manera le das seguimiento a tus pasos, a lo que tienes que leer? O sea, este, ¿usas aplicaciones? Este, bueno, veo que obviamente traes múltiples devices. ¿Cuáles son esas técnicas, herramientas y demás que tú utilizas para poder llevar esto a cabo?
0: A mí lo que me funciona muy bien es hacer un plan anual entonces, cada diciembre pongo tres o cuatro diferentes categorías de qué es lo que yo quiero hacer durante todo el año. Nunca los termino cumpliendo, pero esto lo uso como si fuera mi meta, mínimo sé hacia dónde voy dirigido, No, okay. Entonces, ya que sabes hacia dónde vas vas dirigido pivotear no, espectacular porque durante el año te vas dando cuenta y dices, no, 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 hacía ningún sentido cuando tomé esta decisión, no, no, ningún ningún sentido pero luego parto estas metas en trimestres entonces yo digo ok para poder, voy a hacer cualquier ejemplo ahorita, ¿no? Quiero correr un ultramaratón de 170 kilómetros en septiembre, que me inscribí. Entonces, para poder llegar al ultramaratón de 170 kilómetros, tengo que entrenarme y tengo que correr uno de 100 kilómetros en abril. Y tengo que correr uno de 80 kilómetros en marzo. Entonces, ya tengo una meta de corto plazo, 80 kilómetros en marzo. Entonces, vete a tu meta más de corto plazo. Y luego los parto en metas semanales. Okay. Todas las semanas... Yo me pongo mis metas de yo, yo hago mi Excel. A mí me gusta hacer mis cosas yo mismo porque creo que cuando lo haces es cuando te das cuenta de qué es lo que tienes que estar haciendo, de qué es lo que tienes que estar haciendo día a día. Entonces yo hago mis planes semanales y luego los llevo a planes diarios. Entonces, toda la gente que me conoce te va a decir cómo tengo mis libretitas amarillas con checklist hechos a mano. Y diario tengo mis checklists del lado izquierdo, como todo lo del trabajo, del lado derecho, todo lo que tiene que ver con personal o cosas de ejercicio, o cosas que no tienen que ver con trabajo. Y todo el, todos los días escribo mi checklist de qué tengo que hacer. Y luego tiene que ir de la mano con el plan semanal y luego, y luego, el plan, y luego eso se liga con el plan este, trimestral. Entonces, yo te diría empezar con una meta de largo plazo, pártela y tráela a la meta más pequeña o al primer paso que puedes hacer y luego da ese primer paso. Puesto más en una imagen y más coloquialmente, yo veo qué escalera quiero subir, ya que puse el piso, hacia qué piso me quiero dirigir, veo cuál es el siguiente, los siguientes cinco escalones y luego doy el primer paso, que es el primer escalón, que para mí son semanales. Entonces hago metas semanales y luego veo qué diario lo esté cumpliendo.
1: Pues... Pues es una Biblia, yo creo que eso es lo que hay que hacer, simplemente ir... Termina
0: siendo cansado, eh no creas, porque bueno, no sé quién se el que se mete en esto <risa> termina siendo
1: cansado. No, mira, yo, yo empecé así y siempre empiezo así también los años, creo que también soy siempre muy optimista. Y digo, no es que sea optimista, yo creo que también te tienes que, te tienes que ir mucho más allá de lo que puedas cumplir. Yo creo que estás cumpliendo el 100% porque probablemente no estás este aiming high enough, ¿no? O sea, no estás eh, poniendo la vara tan alta como la eres de poner. Yo creo que tal vez, te, en mi caso, pues cumplir con un 70% de las, de las metas es algo razonable. Yo empecé el año con cinco grandes objetivos que quería cumplir. Este, en, en tres de ellos voy bastante bien, en dos de ellos voy un poquito más rezagado, pero creo que direccionalmente hace mucho sentido. A mí me cuesta mucho trabajo para serte honesto el seguimiento, no, sobre todo porque yo intento más bien irme a hacer aplicaciones, cosas que sí puedas tener automatizadas como el Garmin y demás que te lo van este, sacando de origen. Pero a mí el, el sentarme a hacer un scorecard de cómo voy con las metas me cuesta trabajo. Pero es lo que tienes que hacer. Pero por el otro lado es cansado, ¿no? Como bien dices, puta. Tienes que ser, pues sí, de cierta manera obsesivo compulsivo para poder lograr todo lo que te propones, porque si no, pues no hay mucho de otra. Sin
0: duda, pero digo, lo más importante es todo el tiempo estarlo viendo y todo el tiempo estarlo revisando, porque ya. si no lo puedes medir, después se te olvida. Digo, una la, que no nos está viendo la gente, pero aquí te enseño en mi celular. Ajá. Y en mi celular tengo las metas anuales. Mi fondo de pantalla son mis metas anuales. Ándale. Ya. Prendo mi celular... Y lo primero que veo son las metas anuales. entonces eso está
1: poca madre. Estoy viendo, es no sé, hack.
0: menos de 17% de grasa. Puta, voy fatal, ¿no? Porque me medí hoy en la mañana y está en 19. Entonces, le tengo que Ay, meter pero más eso, velocidad. No, pero... Tengo que tener este acercamiento con 5 y Private equities. No lo he hecho, ¿no? Entonces, tengo que iniciar este... Tampoco lo he hecho. Entonces, todo el tiempo lo estás viendo. Ya, ya, yeah, yeah, yeah. Esto te permite recordarte en dónde estaban tus metas a principios de año. Nunca lo muevo. Si hay alguna que está outdated, se quedó pero mínimo te está dando un reinforcing donde el, todo el tiempo, en el segundo en el que lo ves tu celular, ya estás teniendo. No Entonces, es uno de los pequeños hacks que me utilizo para tenerlo todo el tiempo presente y para que siempre estés pensando en dónde deberías de ir y no se te olvide.
1: Buenísimo. A ver, Jorge, ¿cuál es la inversión, tendencia, tecnología que más te te vuela a la cabeza? O sea, si tuvieras cosas que, que pudieras decir, estoy all in en esto, ¿qué, qué sería?
0: Yo, yo creo que es el conjunto de cosas que creo que viene. Me... Me fascina, pero por el otro lado me aterra lo que creo que estoy viendo que puede venir. No sé qué tanto es por desconocimiento y porque estoy empezando, estoy en mis primeros tres escalones de lo que yo les estaba contando, ¿no? Pero con todo lo que tiene que ver con, 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 con inteligencia artificial, me parece que chat, GPT y GPT 4, 5, 6 y 7 y todo lo demás que venga, el surgimiento y el boom que tuvo, me parece que, 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 que va a cambiar la vida de, de absolutamente toda la humanidad como la conocemos. Y aquí creo que hay una bifur bifurcación de caminos en donde se puede... Si se utiliza para bien, va a ser como cualquier tecnología previa, como las computadoras, que va a ser lo más increíble que nos, ha que nos ha pasado. Pero ¿qué pasa también si se utiliza para mal en el sentido de que alguien pueda...? Y ahí, digo, les recomiendo un libro. Hay un libro que se llama Life 3.0, que habla justamente de cómo debería ser la vida en un futuro. Y empieza con un ejercicio teórico de alguien que, que, que inventa una inteligencia artificial aumentada entonces, pueden empezar ellos a programar y a ganar dinero porque dicen, pues, programo algo y entonces en el mercado de acciones pues me quedo con todas las utilidades. O programo algo y me quedo yo también en, en Amazon, MTurks, este resuelvo todos los problemas y me quedo con todo el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se dan estos juegos de que alguien se queda con todo? Yo creo que el capitalismo es un, es, es, es un sistema, es el mejor sistema que se ha inventado hasta ahorita en cuanto, en cuanto a sistema para trabajar. Pero por otro lado, no deja de ser como el juego de Monopoly, ¿no? donde al final en largos periodos de tiempo alguien se queda con todo. Me parece que inteligencia artificial puede ser un aumentador de esto, en donde puede acelerar todavía el capitalismo para que unos pocos se puedan quedar con todo. Entonces me emociona muchísimo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Me aterra también el tipo de cosas que se pudieran hacer. Me aterra la cantidad de trabajos que van a estar obsoletos y muchísimo antes de lo que va a haber oportunidad de que la gente se reentrene. Leí, leí otro libro y perdón perdón que, que, que estoy este, citando un par de libros,
1: dale, dale, pero hay pobre. un libro
0: que se llama The Technology Trap que dice que el peor periodo que ha vivido la humanidad en cuanto a social fue, fue, fue la revolución industrial y la revolución industrial fue con una tecnología la cual reemplaza al ser humano en vez de aumentar al ser humano. Me parece que inteligencia artificial mal usada puede también reemplazar a seres humanos en vez de aumentar a los seres humanos. ¿Qué pasa cuando el coche maneja solo? ¿Qué pasa cuando un robot programa solo? ¿Qué pasa cuando hay tantas cosas en donde los robots podrían hacer compounding de ellos mismos, o máquinas, o robots, o tools, o como los queramos llamar, que hay una posibilidad en donde hay una generación perdida, donde toda la gente de mi edad a 60 años, que no nos reentrenemos y no nos readaptemos, nos podemos quedar obsoletos extremadamente rápido. En la revolución industrial fueron probablemente los periodos más negros socialmente que vieron en, en, en todo el mundo. Ahí surge el, 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 el trabajo infantil, de ahí surge el marxismo, de ahí surgen varias revoluciones y también varias guerras civiles, justo por el descontento social. Cuando volteas a ver lo que hay actualmente en, en Francia y cuando ves ese descontento social que hay en todo el mundo, me parece que estamos a tres pasos de poder brincar a este tipo de cosas, y la inteligencia artificial mal utilizada puede ser el detonante que nos dé este empujoncito para descontentos sociales enormes de toda una población que se siente olvidada y que no, que no hicimos este caso. Entonces, digo aquí, me, me entusiasma muchísimo. Estoy como enfermo tratando de leer todo lo que puedo de inteligencia artificial, escuchando todos los podcasts que puedo, todos los libros que puedo, pero yo creo que es una revolución lo que vamos a ver enfrente para bien y para mal tanto de nuestra manera de vivir, tanto de también de aumentar nuestra productividad y de lo que estamos viendo. Entonces estoy completamente all in y de la mano de esto viene también todo lo que tenga que ver con la tecnología blockchain. Y, mm. y bueno, regresar un poco a un libro que creo que has mencionado todo en el pasado, pero de Sovereign Individual, de cómo está hablando, digo, lo escriben en el 97, sí, cómo hablan saber, de dinero electrónico antes de que existiera Bitcoin o cualquier cosa, cómo hablan de esta... Cuando sumas inteligencia artificial, donde no tiene que estar en ningún país, porque puede viajar... Digo, realmente la, la empresa, por llamarlo de cierta manera, pues está dentro de un servidor, no puede estar en cualquier país. Cuando ves el dinero electrónico, que también puede estar adentro de un servidor, los, los que terminan perdiendo dentro de todo son los estados.
1: Claro. Y, entonces,
0: y lo ves un poco ahorita con la apuesta que hizo Balaji, que seguramente estás al tanto de lo que, claro, de lo claro. que hizo, pero, pero lo ves como los estados deberían a lo mejor de perder... El, yo creo que son los grandes perdedores de los 50, siguientes 50 años y lo que nos debería de venir son 50 años de, una, de un pleito capitalistas o dueños de, los, de las fuentes del capital contra el Estado, el Estado subiendo los impuestos para tratar de poderle dar más a la gente que se ha quedado afuera, por llamarlo de cierta manera, y los capitalistas votando con sus pies y con su dinero y yéndose a otras jurisdicciones. Y yo creo que vienen los 50 años más interesantes que hemos vivido. Me encanta estar vivo en esta época, uh -huh. se está reescribiendo la historia. Yo creo que vienen los mejores 50 años de la humanidad por mucho, pero también los 50 años más peligrosos que hemos tenido, donde ojalá no se repita la revolución industrial, sino que se repita una revolución que nos permita a todos mejorar y tener mejores estándares de vida. Y bueno, ahí tratando de poner nuestro granito de arena para que esta revolución y revolución industrial sea para bien
1: y no para mal. Sí, vienen 50 años muy interesantes hacia adelante. Ah, sí. Vienen 50 años muy, muy interesantes hacia adelante, eso sin lugar a dudas. Y me quedan dos, dos preguntas que, que te querría hacer de manera muy breve. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito? Ya has mencionado un par, pero me, me encantaría saber cuál es tu libro favorito. Y ya la última pregunta que le hago a todos es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión?
0: Buenísimo. La, de, la del libro, ya les he dicho algún Y del libro soy de modas. ¿no? No, no no tengo uno. Cambio muchísimo de libros. También leo todo el tiempo que puedo. Trato de estar leyendo. Ya, ya no leo por vanidad. Entonces ya no, ya no tengo el número de libros que quiero leer. Cuando un libro me cansa, lo dejo. Hay un libro que se llama espectacular, que se llama The, The Infinite Game de Simon Sinek y, y, y lo que él dice y a mí me, me cambió la vida de cierta manera. Y lo que te dice es pues, la vida o emprender o una empresa cuando la empiezas no es un juego finito. Parece que muchas gentes dentro de venture capital están pensando en un juego finito, ¿no? Como como porque tienen un, un, un inicio y un fin. Por, estoy poniendo un, comparándolo contra contra alguien. Donde invierten, invierten, invierten porque dicen, no, no, le tengo que ganar a las demás y tengo que ser más rápido que los demás, como si fuera un juego finito. Mientras que hay otras empresas que lo toman como si fuera un juego completamente infinito, donde tú controlas tu destino, yo soy rentable, yo sé que voy a estar aquí los siguientes 20, 30, 40 años y como juego infinito me tengo que ir adaptando. La vida es otro juego infinito, ¿no? No puedes ganar la vida. O sea, lo que ganar es con que no te mueras. Entonces, siempre y cuando no te mueras y estés viviendo, viviendo bien y, y mejorando y tratando de redescubrirte y quién eres, entonces me parece que es un juego que a mí me cambió, por lo menos me quitó muchísima presión en el corto plazo de estar viendo la vida como que se va a acabar, los negocios como tengo que ganar este año o este mes y absolutamente en la educación. Entonces creo que hay que pensar más en infinito y menos infinito. Un libro altamente recomendado y que por lo menos a mí me cambió. La mejor inversión que he hecho fue, yo creo que después de salirnos de Goldman, Martín y yo empezamos de tres con 50 mil pesos, pusimos 25, 25, desde entonces no hemos, no hemos puesto nada más que wow. muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, muchas más canas aquí en la barba, yo no tenía canas y ya tengo canas, se me está cayendo el pelo, pero, pero le hemos dedicado los seis años en construir una empresa, que ojalá sea infinita y en ese sentido estamos tratando de construir una base de cómo debería de ser el emprendedurismo, no solamente en México, sino a nivel mundial. Hay que ganar dinero y hay que pensar en las empresas. También otro libro que leí que se me hizo buenísimo es del fundador de, de Whole Foods, donde dice que el futuro debería ser con Conscious Capital. Sí. Y es donde te fijas en tus proveedores, en tus empleados, en tus clientes. y tus también competidores,
1: Tus competidores, en el medio
0: ambiente. Y, y también en tus accionistas, obviamente. Claro. Pero si nada más estás pensando en tus accionistas y en tengo que sacar el último centavo, te pasa lo que creo que le está pasando a la banca actualmente. Y entonces creo que lo, lo mejor que hemos hecho es esos 50 mil pesos que metimos Martín y yo y puesto horas interminables de trabajo, ¿no? Los, los, los hemos trabajado muchísimo, hemos tenido muy, muy, muy buenos socios y muy buenos clientes, muy buenos colaboradores, muy buenos proveedores. Hemos hecho un núcleo increíble, pero todo empezó con mil 25 y
1: 25.000. Pues extraordinario, porque creo que es la mejor muestra de interés compuesto y de juegos infinitos. Correcto. Entonces creo que cerramos el podcast on a very high note y nos dará para tener otros muchos, porque ya me estoy saboreando una plática intensa. Sobre cripto, sobre todo lo que está sucediendo en blockchain y sobre inteligencia artificial y otras muchas verticales que seguramente podemos desarrollar el futuro de muchas otras. El, el tema de, de, de los estados. O sea, eso que mencionas sobre el poder de los estados y cómo está perdiendo, se está manifestando de manera muy tangible. Por eso tenemos tanta polarización y por eso tenemos tantos gobiernos populistas. Sin duda. O sea, yo creo que, en fin, ya tendremos que hacer la, la parte 2, 3, 4 y 5. Pero te quiero agradecer, Jorge, eres un verdadero rockstar del dinero de la vida. Es una gran inspiración para mí y para mucha gente también allá afuera y te de verdad agradezco muchísimo este tiempo estoy convencido que todo el mundo allá afuera va a disfrutar mucho
0: gracias Javier y gracias a todos un fuerte abrazo
1: muchas gracias por escucharnos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera esa es chamba de todos yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter La inversión de la semana para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.